0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Harry-Potter-Trailer-Podcast. In diesem Podcast analysieren wir jeden zweiten Samstag die Trailer der Harry-Potter-Filme, bis der Trailer schon in Fetzen hängt. Am Anfang möchte ich darauf hinweisen, dass der Trailer bei Trailer-Podcast bei Anchor, Spotify und bei apple Podcasts verfügbar ist. Wenn weitere Plattformen hinzukommen, werde ich euch natürlich informieren. Aber nicht so lange herumlabern. Beginnen wir mal. Der Trailer ist 2 Minuten und 7 Sekunden lang. Wir beginnen heute mit dem Warner Brothers Logo und enden mit einem Bild, wo The Magic Coming Soon steht. Direkt in Sekunde 1 sehen wir das altbekannte Warner Brothers Logo an einem lilafarbenen Himmel am Abend. Wir fahren mit einer langsamen Kamerafahrt hinunter und der Bildschirm wird dann einfach schwarz. Wir fahren nicht, wo diese kleine Szene spielt und... Nicht, was es mit dieser Anfangssequenz zu tun hat. Aber der erfahrene Filmzuschauer weiß natürlich schon, wo es spielt. Wir sind natürlich im Ligusta-Weg und Harry ist nach den Sommerferien wieder bei den Dursleys. Aber natürlich weiß der der zuschauer es noch nicht. Außer er hat den ersten Film gesehen. Aber ja, wir gehen halt jetzt davon aus, dass dies der erste Kontakt mit Harry Potter wäre. Aber ich schäufe ab. Wir schwenken zu einer Szene aus dem ersten Film, der uns allen sehr bekannt sein sollte. Nämlich sehen wir Harry im Ollivanders Zauberstabladen, der einen Zauberstab in die Hand gedrückt bekommt. Aber in dieser Szene sagt eine Stimme, ein Jahr zuvor erfuhr die Wahrheit. Und ich muss hier mal ganz kurz einquitschen. Please stop the podcast. Dieser Trailer ist leider auf Englisch, weil ich leider keinen offiziellen Trailer auf Deutsch gefunden habe. Und genau deshalb entschuldige ich mich schon mal im Voraus für meine perfekte englische Besetzung. Naja, machen wir weiter. Beschenken zu Hagrid, der dem bedeutungsvollen Satz sagt, Du bist ein Zauber, Harry. Wir schwenken zu einer Weihnachtsszene, die uns bisher unbekannt ist, denn wir sehen hier weiße Pferde mit Kutschen auf dem Schwarzen See. Hogwarts-Schüler kutschieren. Im Hintergrund sagt die mysteriöse Stimme, und sein erstes Schuljahr wurde eine Legende. Diese Szene muss ich aber leider wieder bis ins kleinste Detail beschreiben, sorry, denn wir sehen den Schwarzen See eingefroren, denn nur so können die Hogwarts-Schüler überhaupt darauf fahren eigentlich selbstverständlich. Wir sehen übrigens zehn sichtbare Kutschen mit je einem vater Zwar ist etwas undeutlich, aber auf den Kutschen müssten circa vier Hogwarts-Schüler sein. Naja. Und da habe ich mich gefragt, wieso nimmt man solch etwas noch in den Film mit hinein? Denn diese Pferde sind stinknormal. Ich hätte, ich als Special-Effect-Supervisor, hätte ich dort Pegasi reingetan, da sie irgendwie das Gefühl von Magie noch etwas mehr verdeutlichen. Aber egal. Wir schweifen wieder ab. Wir fahren weiter... Wir sehen Hogwarts in Schnee gehüllt, majestätisch Thron auf dem Thron aus Gestein, also praktisch einem Berg sitzend. Wir sehen anschließend einen goldenen Schriftzug, der sagt Jahr zwei. Wir sehen Hogwarts von oben, fahren an dem großen Turm, der Eingangshalle etc. vorbei. Und hier muss ich leider etwas sagen. Einige Traumblasen platzen lassen. Denn das Hogwarts Modell in den Filmen existiert nicht wirklich. Ja, also genau genommen, Hogwarts existiert nicht wirklich. In den Harry Potter Filmen wird Hogwarts von einem Modell vertreten. Ich versuche es mal zu erklären. Man hat in den Studios, die heute die Warner Bros. Studio Tour London geworden ist, ein Modell gebaut. Ein ziemlich großes Modell, welches ca. 15 Meter groß ist, welches man aber leider nicht von innen begehen könnte. Außer man ist eine Ameise. Aber ich hoffe ab. Denn dieses Modell hat man dann eingescannt und damit versucht, ein digitales Modell von Hogwarts zu erstellen, welches man für VFX-Aufnahmen verwenden konnte. Aber eben leider kein reales Hogwarts. Wir sehen anschließend in Sekunde 23 eine Eule herabkommen. Es ist natürlich Errol, die Familieneule von den Weasleys. Und wir sehen dann, sie in eine Schall stürzen. Wir sehen die Schüler an ihren vier Frühstückstischen, bla bla bla. Aber, wait a second. Aber wenn ich richtig sehe, dann ist Errol in eine Schüssel Chips gestürzt. Was ist denn das für eine ungesunde Sache da? Was gibt es denn für ungesunde Sachen zum Frühstücken in Hogwarts? Oder ist es nur eine Pause? Aber selbst bei mir in der Schule gab es damals sowas von der Schule nicht. Ich weiß, dass Hogwarts inzwischen schon absoluter Luxus ist, aber welche Schule bietet Chips in den Pausen oder gar zum Frühstück an? Oder hat es einer der kleinen Kiddies gemacht? Damals hatten wir zum Frühstück auch manchmal Brötchen mit Nutella, aber dann mussten wir gefühlt eine Tonne Obst danach essen. Also was zum Geier machen diese Chips da? Aber egal, wir schaffen ab. Ron flucht schon wieder auf seine Art und wir sehen dann einen seltsamen roten Brief in Rons Händen. Aber wie es üblich ist, werden wir erst beim Anblick des Films erfahren, was im Brief steht. Wir sehen Lockhart mit einem Käfig voll Wichtel, die versuchen, aus dem Käfig auszubrechen. Und da musste ich an Caddy Synchros denken. Wo Shams sagte, <lacht> die sind nur CGI. Und ja, sie sind CGI, aber... Das originale Modell wurde, wie beim Hogwarts-Modell, eingestellt und in diesem Modell wurde dann am Computer ein Hauch Leben verpasst. Wir hören im Hintergrund einen Satz, der so viel bedeutet wie, die Lehrstunden in den magischen Künsten gehen weiter. Was im Deutschen total dumm klingt, aber egal. Die Schüler lachen über die Wichte, aber dann lässt Lockhart sie einfach frei. Okay... Das war wieder der dümmste Move, den ich jemals gesehen habe. Denn man lässt doch keine Wichteln in einem Klassenzimmer mit den kleinen Kindern frei, die noch nie mit Wichteln zu tun hatten. Was hat denn erwartet, dass die kleinen Kinder die Wichtel besiegen würden und das hat sie in Kontrolle kriegt, was er ja anscheinend nicht tut. Wenn du schon von deinen berühmten Geschichten über dich rühmst, dann bitte in Maßen und dann vor allem versuch auch deine Rolle zu halten und nicht wie jemand zu wirken, der nichts kann okay, wir werden ja sehen. Die Wichte verwüsten das Kassenzimmer. Und anschließend schmeißt Hermine ihre Bücher vom Tisch und Neville wird an den Ohren am Kronleuchter aufgehangen. Lockhart steht im Hintergrund verängstigt, so ist wieder sah. Mami, bitte verschone mich. Und da sag ich einfach, einfach Selbstschuld gehabt, wenn du diesen von uns zu dummen Move schon machst. Aber gut, ich regle mich mal ab. Auch wenn Lockhart einer der unsympathischsten Charaktere aller Zeiten ist, gibt es noch nervigere. Aber seht selbst. »Alte Rivalen werden stärker«, sagt die männliche Stimme im Hintergrund, und wir sehen das Gryffindor-Quidditch-Team auf das Slytherin-Quidditch-Team zulaufen. Wir sehen Draco Malfoy auf einem Besen, Harry zugewandt auf dem Quidditch-Feld während eines Spiels, und die Stimme im Hintergrund sagt, »Slytherin hat einen neuen Sucher!« und ich kann es nicht lassen. Ich muss wieder bis ins kleinste Detail alles beschreiben. Wir sehen im Hintergrund einen Turm mit den Hausfarben und dem Löwe, Gryffindors Unternehmen, den Hufflepuff-Turm. Okay, alles gut, aber warum sind auf dem Gryffindor-Turm Erwachsene? Wir haben ja in fünf Minuten Harry Podcast gelernt, dass hauptsächlich die Erwachsenen auf dem neutral-schwarz-weißen Türmen sitzen. Aber warum sind jetzt auf den anderen Türm auch Erwachsene? Meine Antwort darauf wäre ein weiteres Detail aus dem Film. Denn im Film, den der Zuschauer im Jahr 2002 noch nicht gesehen hat, enthüllt, dass Lucius Malfoy zu Gast in Hogwarts ist und seinen Sohn Draco Malfoy dabei zuschaut, wie er sich beim Quidditch die Eier bricht. Anscheinend müssen mehr Erwachsene in Hogwarts sein. Ich meine, Lucius ist bestimmt nicht der Einzige, der einem brutales Knochenzentrum in das Spiel mag, wobei Kinder praktisch auseinandergenommen werden. Nein, wahrscheinlich sind noch Freunde, andere Eltern etc. da. Als ich dieses Skript geschrieben habe und bei dem gerade gesprochenen Satz ein bisschen nachgedacht habe, habe ich bemerkt, wieso lassen man Kinder so ein Spiel spielen? Menschen sterben bei diesem Spiel, also wieso lassen sie es so? Und die offizielle Antwort wird wahrscheinlich sein: Quidditch dient dazu, Fairness, Geschick und soziales Miteinander zu lehren und zu repräsentieren. Bullshit, J.K. Rowling. Stellen Sie sich vor, stellen Sie sich vor, werter Zuhörer. Ein Mitschüler von Ihnen wird verletzt, fällt zu Boden und stirbt vor Ihren Augen. Von geschicktem Fern ist das nicht mal zu reden, wenn du nur noch ein Brei bist, der aussieht, als hätte jemand versucht, ein Haferbrei zu machen, aber da reingekotzt hat. Ah, toll. war sich J. K. Rowling beim Schreiben des ersten Buches der Gefahr nicht bewusst? Aber die Frage gebe ich mal an euch weiter. Entwickelt Theorien, Texte etc. Und falls Sie, Wetter Zuhörer, gerade bei YouTube zuhören, schreiben Sie es doch in die Kommentare. Danke, ich würde mich schon freuen. Ich mache mal weiter mit dem Trailer. Wir sehen Tom Felton, aka Draco Malfoy, mit seinen fetten, gegelten Haaren und Harry sagt verblüfft, Draco, auf die Aussage, dass Slytherin einen neuen Sucher habe. Kaum davon gerührt, fangen eigentlich zusammengeschnittene Quilschszenen an. Und Draco sagt zu Harry Potter in einem Wettlauf. Oh, Entschuldigung, Wettflug. Fang mich, wenn du kannst, Potter. Sie rammen sich in tausend Fouls und Harry sieht, wie ein Klatscher ihn verfolgt. Und würde man Klatscher in pseudo jungsprache jetzt übersetzen, würde ich mir jetzt einen Ball vorstellen, der Hände hat und versucht, dir eine Watsche zu geben. Na gut, machen wir weiter. In Sekunde 54 sehen wir eine Spiegelung im Wasser und Ginny Weasley hinten im Bild. In der Spiegelung im Wasser sehen wir eine Statue von Salazar Slytherin. Und wer meint, dass die Statue CGI ist, irrt gewaltig. Denn die gesamte Kammer wurde gebaut, wurde aber nach dem zweiten Film wieder abgebaut, ohne dem Wissen, dass die Kammer im letzten Buch noch vorkommen würde. <lacht> Ihr habt eine gesamte Kammer gebaut und ihr hättet die Kammer recyceln können. Und ihr habt verkackt. Aber na gut, genug Schamfreude. Wir sehen die Kamera nah an Daniel Radcliffe aka Harry Potter im Krankenflügel im Bett liegend. Fahren. Er schreckt schnell auf, weil ihn etwas geweckt hat. Aber wir fahren nicht, was da ist. Naja, wie so viel ist in diesem Trailer. Und dann sehen wir Harry an einem Mantorchen. Wir sehen Dumbledore sagen, die Kammer wurde geöffnet. Wir sehen Snape auffällig, unauffällig blickend und sehen dann McGonagall, die sagt, dass die Schule schließen müsse, wenn die Serie an Morgen nicht aufhört. Gut, schön und gut, aber darin ist McGonagall immer gut gekleidet – Sie hat wieder ihre dünne kleine Brille auf und hat eine Brosche, die schon in 5 Minuten Harry Podcast beschrieben bekommen haben. Sie trägt einen wunderschönen Hut mit einem Schottenkaro, aber nicht dieser normale große spitze Hexenhut, sondern eine Mini-XXS-Version. Sie trägt eine Kleidung, welche einen sehr schalähnlichen Stoff ähnelt. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ihre Kleidung sieht toll aus. Wir sehen Dobby auf Harrys Bett. Hüpfen im Krankenflügel in Hogwarts, in Großbritannien, auf der Erde, in der Milchstraße und im Universum. Und Dobby sagt, Harry und Potter muss nach Hause gehen. Und ohne den Spruch, den Dobby gesagt hätte, wäre diese Szene sehr doppeldeutig gewesen. Hier bitte keinen Pedomond einfügen, danke. Wir gehen weiter, sehen ein Buch, welches ein merkwürdiges Licht enthält, welches sehr danach aussieht, als wir das Buch wegbrennen. Wir wissen aber als Podcast schon, dass es Tom Riddles Tagebuch ist, welches vergangene Momente noch einmal zeigen kann. Ähnlich wie beim Denkarium. Ich möchte hier noch mal einen Einschub geben, denn dieser Podcast ist nicht spoilerfrei. Ähnlich wie bei Harry Podcast heißt es, auch hier, Bücher lesen, Filme durchbingen und dann erst wie einen Podcast einschalten. Danke. Dies ist die erste und letzte Spoilerwarnung. Wir sehen Filch, der im Englischen irgendetwas Unverständliches sagt, jedenfalls für mich. <lacht> und dann sehen wir Hermine sagen, hier ist der Plan. Ihr verwandelt euch selbst in Crab und Goyle. Dann sehen wir Harry und Ron. Goyle in eine Besenkammer ziehen. Bewusstlos liegt schon Crab in der Kammer. Wir sehen aus einer Vogelsperspektive die Jungs und ich kann es nicht lassen, die Besenkammer zu beschreiben. Wir sehen am oberen Bildrand Kessel mit ganz vielen kleinen Löchern. Wir sehen eine Lederhandtasche auf einem Regal, die schon längst ihre besten Tage erlebt hat, und wir sehen sonstig Kram, den Filzbrauch, um ganz Hogwarts zu putzen. Der arme Mann. Wir sehen Hermine eine eklige, dicke Flüssigkeit aus einem Kessel rausholen, und Harry fragt: »Müssen wir es wirklich trinken? Ach nee, Harry, du musst nur die Flüssigkeit in den Klo schmeißen und hoffen, dass es das so auf dich wirkt. Aber Hermine antwortet schnell und freundlich, ja. Und sie trinken die Flüssigkeit. Ron macht wieder große Augen und ekelt sich zu Tode, weil der Vielsafttrank danach schmeckt, wie der Charakter ist. Ach, und ein kleiner Fun Fact: Der Vielsafttrank war in Wirklichkeit kein ekliges Gebräu, o oh Wunder, sondern nur ein eklig aussehende, schmackhafte Suppe. Wir sehen Minute 21 Harry dicke beulen kriegen, die immer wieder auf und ab gehen, und anschließend sehen Harry und Ron wie Crab und Goyle aus. Wir sehen den fliegenden Fort Anglia der Weasleys und dahinter ein Gebäude aus roten Backsteinmauern, welches eine riesige Uhr vorne hat. Ich wollte wissen, was für ein Turm das ist. Und mit der vereinten Kraft von Google und tausenden Screenshots habe ich es herausgefunden. Es ist nämlich der Glockenturm des St. Pancras Bahnhofs in London. Raw kann man sich geben lassen. Selbst als fanatischer Harry-Potter-Fan muss ich jetzt nicht unbedingt zu diesem Bahnhof latschen. Warner Brothers Pictures präsentiert das nächste Kapitel von Harry Potter, sah uns die bekannte Stimme. Doch während die Trailer-Stimme spricht, sehen wir Harry, der fast aus dem Fort Anglia fällt, den Heuler von Molly Weasley, wo sie schreit, »Wie konntest es wagen?« den Wagen deines Vaters zu stehlen. und anschließend den Fort Anglia an die peitschende Weide krachen. Naja. Und die peitschende Weide hat wieder einmal das Vergnügen, den Wagen von Mr. Weasley zu zerstören. Wir sehen anschließend in einer Froschperspektive Hagrid eine Armbrust in das Bild halten. Und der Zuschauer denkt nur: Oh, Hagrid, schill mal, ball uns doch nicht den Kopf weg. Ja. Wir sehen Harry, der einen fast kopflosen Nickt, versteinend in der Luft schwingen sieht. Hinter Harry ist eine riesige Pfütze. Natürlich hat Harry nicht auf den Boden gepinkelt wie ein kleiner Junge, sondern die maulende Myrte hat wie das Klo geflutet. Und wenn wir schon bei der maulenden Myrte sind, wenn man das original Moaning Myrtle" beibehält, und es in den Google-Übersetzer schmeißt, dann kommt dabei stöhnende Myrte heraus. Was irgendwie auch passt, denn im vierten Film sehen wir, dass sie leicht obszön ist. Aber um das kindliche deutsche Publikum sowas nicht zu präsentieren, hat man es in die maulende Myrte übersetzt. Wir machen weiter. Die Sorge um die Zukunft von Hogwarts beginnt. Und BAM! zeigt uns die Kamera die unendliche Hölle der Treppen. A.K.A. einfach die große Treppe. Wir sehen... Ganz viele Zusammenschnitte, unter anderem Harry, der ein Schwert schwenkt, Troiko der eine Schlange aus seinem Zauberstab schießt, eine einstürzende Höhle, Hermine, wie sie Alraunen umpflanzen muss und Harry, der seine Hand ausstreckt und dabei irgendetwas schreit. Er versucht anscheinend, in einer Szene zu bleiben. Aber da dieser Podcast schon so viele Spoiler enthält, lasse ich's mal lieber. Ein goldener Schriftzug erscheint, Harry Potter and Chamber of Secrets. Und er verschwindet in einer mir bisher unbekannten Szene. Vielleicht weiß jemand besser Bescheid, weil ich den zweiten Film so lange nicht mehr gesehen habe. Aber wir sehen in dieser Szene Harry sitzend auf einem Hügel. Rechts neben ihm landet Hedwig und sein Nimbus 2000 liegt links neben ihm. Vor dem Hügel ist der Schwarze See und dahinter ist Hogwarts. Und Harry blickt auf die allseits bekannte Zaubererschule, Hogwarts. Eine wunderschöne Perspektive weil diese Szene wieder ein Gefühl von zu Hause gibt. Wir sehen anschließend Lucius Malfoy, der sagt, hoffen wir mal, dass Mr. Potter wieder einmal den Tag retten wird. Und hierbei wird ein sehr schöner Trick angewendet. Lucius ist im Schatten, bloß seine Augen werden von einem kleinen Streifen aus Licht beleuchtet. Und dies gibt das Gefühl, der ist böse und der bleibt auch böse was irgendwie für diesen Film stimmt, da Lucius Jenny das Tagebuch von Tom Riddle untergejubelt hat. Und da das Tagebuch sehr gefährlich und einnehmend ist, ist er ja irgendwie einer, den man als böse bezeichnen kann. Aber naja, in Wahrheit ist er eher ein armes Würstchen. Wir fahren zu Harrys verdrecktem Gesicht, aus welchem die Laute kommen. Keine Sorge, auf die ironische Forderung Lucius Malfoys, am Ende kommt der allseits bekannte Satz Coming zu und es folgen Copyright und Co. Der Trailer ist zu Ende und damit auch unsere heutige Folge. Ich hoffe, Ihnen hat die heutige Folge gefallen und mich freut es, wenn Sie bis hierhin dran geblieben sind. Ich hoffe, wir sehen uns, fühlen uns, riechen, sehen oder schmecken uns beim nächsten Mal. Tschüss!